0: Carvana.
1: Noi come sapete tutti siamo entrati in guerra il 24 maggio del 15, quindi sono più di due anni che dura questa guerra per noi. Per gli austriaci un anno in più, perché l'Austria è entrata in guerra quando la grande guerra è veramente cominciata, all'inizio di agosto del 14, e solo per noi che quella è la guerra 15-18, no? Per tutto il resto del mondo è la guerra 14-18. Perché vi dico questo? Perché fra Italia e Austria c'è un'ostilità ancestrale. Non importa niente che stavamo nella triplice alleanza e quindi eravamo alleati. In Italia era molto ammirata la Germania, paese moderno, industriale. Da noi in Italia era pieno di industriali tedeschi, di investitori, di ingegneri tedeschi. Ed era pieno di italiani che andavano a lavorare nelle fabbriche in Germania già allora. A Caporetto i tedeschi rimarranno stupefatti vedendo fra quella marea di prigionieri italiani che fanno quanti ce ne sono che sanno il tedesco perché sono stati a lavorare in Germania quindi con la Germania c'è un idillio nell'Italia di inizio Novecento con l'Austria no l'Austria è il nemico ancestrale per la propaganda italiana così come l'Italia è il nemico ancestrale per la propaganda austriaca per lo Stato Maggiore Austriaco Eh, quando c'è il terremoto di Messina nel 1908 il Stato Maggiore Austriaco cerca di convincere l'imperatore a dichiarare guerra all'Italia approfittando del fatto che l'Italia ha subito questa catastrofe no? allora noi entriamo in guerra in un momento in cui il nostro nemico ancestrale l'Austria è già in guerra da un anno e ha subito batoste spaventose l'Austria combatte sul fronte russo combatte sul fronte serbo e nel 14 ha subito perdite terrificanti su entrambi i fronti quindi quando entriamo in guerra noi, noi siamo i più forti in quel momento il grosso delle forze austriache, di quello che rimane ancora, è schierato sul fronte orientale, in Galizia contro i russi, è schierato nei Balcani contro i serbi, per difendere la frontiera italiana non hanno quasi niente. E faranno una fatica enorme per ritagliare qualche reparto che si riesce a portare per difendere la frontiera in Trentino e la frontiera sul Lisonzo. Quindi noi siamo molto più forti in quel momento, data la situazione, e attacchiamo. Per tutta la prima guerra mondiale abbiamo sempre attaccato noi. Quando si arriva a Caporetto ci sono state già undici offensive italiane sull'Isonzo. Le, le prime undici battaglie dell'Isonzo. Sono dodici direte voi, certo, la dodicesima è Caporetto. Ma nelle prime undici abbiamo sempre attaccato noi. In tutta la guerra gli austriaci hanno attaccato una volta sola. Quella che viene poi chiamata la spedizione punitiva, la storata expedizione, nel Trentino, nel XVI e ci prendono di sorpresa, e a momenti arrivano a Vicenza, perché per i nostri era impensabile che ci attaccassero, siamo noi i più forti e siamo noi che attacchiamo, allora alla vigilia di Caporetto la situazione è questa, noi ci prepariamo a attaccare di nuovo, e anche se queste offensive sull'isonzo sono spaventosamente costose, un mare di sangue, ci costano da morire, ma anche gli austriaci si logorano. E allora dopo l'ultima, l'undicesima offensiva dell'Isonzo nell'agosto del 17, quando noi andiamo avanti sulla Bensizza e andiamo avanti per una profondità di 10 km, che per gli standard di allora sembrano tantissimi, il comando supremo austriaco si preoccupa e si dice se questi attaccano un'altra volta passano, sfondano, è la volta che vanno a Trieste. Quindi, la faccio un po' lunga con questa risposta, ma il contesto è troppo importante. Quindi gli austriaci decidono dobbiamo attaccare prima noi, ma noi da soli non ce la faremo mai, l'Austria è è all'unicino, muore di fame l'Austria, la gente a Vienna come le truppe in trincea, dunque da soli non ce la faremo mai, bisogna chiedere aiuto al fratello maggiore, ai tedeschi, al secondo Reich del Kaiser Guglielmo e gli austriaci vanno a chiedere aiuto ai tedeschi col cappello in mano con molto 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 di malincuore perché, perché non amano i tedeschi. I tedeschi sono presuntuosi, arroganti, cito dalle fonti austriache dell'epoca ovviamente, eh? non sono idemiche, eh, Tutti gli austrici sono convinti che i tedeschi sono insopportabili, vogliono comandare. Così come i tedeschi, spiace dirlo, sono convinti che l'esercito austriaco, che per noi italiani è un nemico terribile, che ci ha fermati sull'isonzo, ecco agli occhi dei tedeschi l'esercito austriaco è un esercito arretrato, balcanico, Primitivo, disorganizzato, inefficiente, che si affida allo stellone sperando che le cose vadano bene, incapace di organizzare qualunque cosa, giudizi esagerati, ma tutti tratti pestualmente da quello che pensano e dicono i tedeschi in quel momento. Quindi per gli austriaci è dura andare a chiedere aiuto ai tedeschi, ma ci vanno. E lì l'ultima cosa imbarazzante è questa: quando gli austriaci vanno a spiegargli che bisogna attaccare sul fronte italiano perché sennò la prossima volta gli italiani arrivano a Trieste. La reazione del comando supremo tedesco è di dire ma perché dobbiamo sprecare truppe su un fronte insignificante come quello italiano? Loro stanno combattendo in Francia, in Russia, perfino nei Balcani e sacrificare qualche divisione che per un mese vada a fare qualcos'altro in Italia a loro sembra un'assurdità. Poi gli austriaci gli spiegano che se cade Trieste è proprio finita e allora i tedeschi si arrendono e allora nel giro di un mese, un mese e mezzo pianificano la battaglia di Caporetto, uno stato maggiore tedesco viene incaricato di sedersi alla scrivania con tutte le cartine, gli orari ferroviari, tutti i dati e studiare come fare per dare agli italiani una legnata tale che li ributti, dicono gli austriaci, se riuscissimo a ributtarli fino all'antico confine sullo spartiacque e E qualcuno dice, poi al limite ci andasse proprio bene fino al tagliamento. E lì si discute molto perché nel dopoguerra tutti i generali hanno scritto le loro memorie e ognuno la vede dal punto di vista suo, ma i generali tedeschi garantiscono che loro hanno detto ma perché il tagliamento come minimo? No, come massimo, come minimo al tagliamento. E se possibile anche oltre. Voi come sapete sono
0: arrivati al piave. Estremamente interessante poi insomma, questa inimicizia tra, o diffidenza tra i vecchi prussiani e gli austriaci, risaliva anche poi una delle ultime battaglie del 1866, che poi insomma, permette chiaramente all'Italia di prendersi il Friuli ed il Veneto, eh, appunto eh, combattendo l'Italia con i prussiani e, e contro gli austriaci. Un, un elemento interessante. Poi lei approfondisce e studia è la, la struttura, l'anima, se vogliamo, di questi eserciti che stanno confliggendo tra di loro. Una sua intuizione interessante, che poi viene contestualizzata anche questa, da una parte c'è sicuramente una Germania che è una Germania profondamente industriale che è una, un territorio che è profondamente industrializzato, questo significa che è un tessuto sociale, anche no? un proletariato, eh, ma anche un'abitudine, una forma mentis, una eh, organizzazione industriale della vita. Dall'altra parte abbiamo eh, un enorme impero austro-ungarico che è prevalentemente contadino così come continua ad essere prevalentemente contadina eh, l'Italia, l'Italia che si è fatta sì. faticosamente no, in, questo, in queste campagne eh, risorgimentali continue. Primo elemento di considerazione, quindi è come se ci fossero due grandi imperi che si basano su strutture anche mentali arcaiche e dall'altra parte la modernità. Seconda considerazione, così gliela metto subito sul piatto e lei ci gioca. L'esercito austriaco aveva anche a che vedere con moltissime nazioni sotto di sé: i croati, gli sloveni, i cechi, insomma, i boemi, gli slovacchi, i galiziani. Gli ordini venivano impartiti in tedesco, è ovvio, la lingua veicolare, ma ci sono molte in realtà, spesso confliggenti. Stessa cosa per quanto riguarda l'esercito italiano, forse in maniera minore, in maniera maggiore. La vulgata dice che il comandante dava gli ordini e buona parte, o parte, insomma, della truppa non riusciva nemmeno a capire che cosa stesse accadendo, è vero, è falso, ne vogliamo parlare. Ma allora, eh, partiamo dal fondo, è vero che noi oggi viviamo
1: in un'Italia che si sente disunita e abbiamo l'impressione che una volta dovesse essere anche peggio, i linguistici dicono che nessuno parlava italiano a quell'epoca, una piccola minoranza. Quindi ci immaginiamo che il paese fosse ancora più disunito e che le difficoltà linguistiche, per esempio, nell'esercito italiano dovessero essere un problema. A dire la verità, io ho vissuto per un po' di anni, per preparare questo libro, con la gente di allora, ho letto innumerevoli testimonianze, dai documenti ufficiali alle testimonianze più private. E non ho incontrato praticamente nessuno che dica che è un problema. C'è una certa, diciamo tra i settentrionali c'è un po' di disprezzo per i meridionali, questo sì. Quando incontri un reparto che marcia, sono meridionali, c'è un certo razzismo tra gli alpini e gli altri. Ma questo è condiviso da tutti, gli alpini sono migliori, sono truppe migliori, dicono tutti o dicono i nemici. Gli alpini sono truppe assolutamente all'altezza di qualunque esercito europeo e la fanteria no. Questo lo dice Cesare Battisti. C'è un passo di una lettera di Cesare Battisti che dice io ho terrore della fanteria, è carne da macello. Gli accampamenti della fanteria sono sporcizia, disordine. Si mandano in fanteria gli ufficiali che si sono mostrati vigliacchetti fra gli alpini. Eh, Allora, però è però no. certo, poi ogni tanto c'è uno che dice ho incontrato un conducente di muri, gli ho fatto una domanda ma ha risposto in un dialetto così stretto che non ho capito cosa ha detto ma se dovessi dire non c'è assolutamente nessuno che dice che questo è un problema strutturale e non c'è assolutamente nessuno che dice che l'Italia non è un paese unito loro erano convinti di averlo unificato la borghesia italiana, gli intellettuali italiani si sentivano italiani al 100% e non c'è nessuno che la sente diversamente o perlomeno che lo dica, che lo scriva che lo abbia fatto sapere a noi in confronto l'Austria ma non solo l'Austria, la Germania la Germania che si è unificata subito dopo di noi nell'Ottocento e dove ci sono ancora il regno di Baviera il regno di Sassonia in Germania, ecco, quando lo stato maggiore che deve organizzare l'offensiva di Caporetto viene messo in piedi viene reclutato quasi tutto fra bavaresi che sono esperti delle guerre in montagna io ho testimonianze di ufficiali austriaci che arrivano lì, che sono abituati ad avere dei rapporti con i prussiani e la prima cosa che dicono è ma qui sono tutti bavaresi. Eh, ci sono, e, e, e il comandante bavarese, sotto il, sotto il vice capo di Stato Maggiore di quell'armata, Kraft von Delmenzingen, eh, bavarese, riceve questo ufficiale austriaco e gli dice sì, sì sì sì, qua siamo tutti bavaresi, tranne il mio vice von Wildis e lui è prussiano ma guardi, si può fidare, lo conosco bene Eh, ecco, quindi in realtà i tedeschi ma i tedeschi anche adesso lo sapete che i lender hanno un'autonomia e un senso di identità fortissimo che però non gli impedisce di essere tutti tedeschi e andare tutti insieme i problemi sono appunto altri il problema è la parziale arretratezza del nostro paese che è la stessa dell'Austria Ungheria per nostra fortuna quando dico parziale arretratezza Voglio dire che noi non siamo un paese sottosviluppato, ma non siamo neanche una grande potenza. All'inizio del Novecento noi siamo un paese che ha uno certo sviluppo in corso e se uno va a Milano o a Torino trova delle grandi città industriali, però il grosso del paese appunto è un paese contadino. Questo si riflette nell'esercito in mille modi. Si riflette per il fatto che il corpo ufficiali, è tratto dal ceto dei signori e non è nemmeno pensabile che uno che viene dal popolo possa essere fatto ufficiale per essere ufficiali bisogna avere il titolo di studio e piuttosto che nominare sottotenente ma che dico aspirante un sergente che si è fatto due anni di guerra in trincea e la guerra la conosce però ha solo la terza elementare piuttosto si manda un ragazzino all'ultimo anno dell'istituto tecnico eh, che non sa niente non ha visto niente non c'è tempo di insegnargli perché gli ufficiali muoiono con una velocità terrificante, e quindi noi trasformiamo uno studente in ufficiale con un corso di quattro settimane, li chiamano i corsi di corsa, e poi li spediscono al fronte a comandare plotoni e compagnie. Allora, questo dipende dal fatto che c'è una retratezza generale, un paese in cui la borghesia è sta- molto staccata dal popolo, gli ufficiali sono i signori ufficiali, mangiano un rancio diverso, non si mescolano con i soldati. Nell'esercito austriaco è la stessa cosa, ma in quello tedesco no. Quando i tedeschi arrivano al fronte dell'Isonzo per aiutare gli austriaci a sferrare l'offensiva di Caporetto, ci sono tante testimonianze di soldati austriaci che dicono. Ma da questi qua gli ufficiali sono camarad del soldato, non come da noi. E quella è modernità. Quella modernità ovviamente vuole anche dire che, che ai giovani ufficiali dai autonomia, gli insegni a pensare con la loro testa. Noi abbiamo in mente lo stereotipo del tedesco Sturmtruppel, che ubbidisce e basta. È uno stereotipo completamente sballato. L'insegnamento nelle scuole di guerra tedesche si basava totalmente sul fatto di spiegare che ti devi prendere le tue responsabilità e devi prendere l'iniziativa, non importa se sei un sottotenente, eh, se non ci sono ordini fai di testa tua, guai se stai fermo. Da noi è l'esatto contrario, da noi nessuno si assume responsabilità Eh, e, e si insegna, ecco quello che si insegna ai nostri giovani ufficiali appena entrano in caserma e chiacchierano con un collega che è già lì da un mese, il collega che è salito un mese gli dice: "Qui c'è una regola di fondo: mai eseguire l'ordine finché non è arrivato il controordine". Dopodiché, però, appunto, sempre di ordini si tratta. Questo ha degli effetti concreti sul modo di combattere, perché se tu hai dei giovani ufficiali abituati a comandare, gli puoi affidare un reparto e dirgli "Vai!". Da noi è tutto fermo, è tutto rigido. L'artiglieria. L'artiglieria è un'arma tecnica. Ma un paese come l'Italia non ha abbastanza tecnici. Il generale Capello, comandante della seconda armata che verrà travolta a Caporetto, a un certo punto aveva detto, ci sono vari suoi scritti in cui parla malissimo della nostra artiglieria, che è strapotente come numero di cannoni, ma è rigida, ha dei manuali arretrati, non ha iniziativa, e a un certo punto il generale Capello dice, tra i nostri ufficiali di artiglieria ci sono più avvocati che ingegneri. E questa è di nuovo una cosa molto italiana, no? è lo specchio di una, di una società appunto dove anche quella borghesia colta che c'è in Italia ma è, è troppo ristretta rispetto al grande corpo del paese così come il proletariato industriale è troppo ristretto e allora non, non è facile da noi quelli, i soldati che sanno leggere e scrivere li fai sottufficiali e li mandi negli uffici sono talmente pochi quindi i nostri reparti hanno scarsità di sottufficiali e quelli che ci sono in genere ne approfittano per fare la camorra eh, in magazzino e, e, e non vengono invece addestrati a comandare. I tedeschi lo fanno, ma i tedeschi hanno un proletariato che è dieci volte il nostro. E quindi hanno un popolo di capi reparto, di capi officina, di piccoli imprenditori, di gente che sono gente del popolo, ma gli puoi insegnare a comandare un piccolo reparto. Ecco. E queste sono alcune delle tante piccole cose che fanno sì che noi che abbiamo messo in piedi un esercito enorme con uno sforzo pazzesco per un paese come l'Italia di allora eh? e lo abbiamo tenuto in campo rifornito, e rifornito, insomma, ce, ce la togliersi il cappello rispetto a quello che ha fatto quella classe dirigente, però è una classe dirigente di un paese più arretrato in ogni caso che ne ha tutti i difetti. Quando ci troviamo davanti ai tedeschi,
0: quell'esercito all'improvviso si rompe estremamente interessante anche per gli svolti sociali che sono sempre così importanti nella valutazione di un piano che non è soltanto tattico o strategico ovviamente ma è molto più profondo e anche molto più complesso. Mi viene da pensare da quello che lei diceva ad altre due realtà. È come se l'intervento del, del Reich Germanico trasformi quella che qui da noi è stata una guerra di posizione in quella che invece doveva essere davvero fin dalle origini la Blitzkrieg, una guerra di, di sfondamento, una guerra di santo. Eh, è ovvio che non possiamo fare a meno di parlare di questi giovani ufficiali di collegamento che avevano le loro dipendenze, manipoli di uomini, eh, 500 eh, su cui potevano anche contare per una mobilità eh, estremamente forte. Rommel è l'inevitabile eh, in, in punto al quale eh, vorrei, eh, vorrei arrivare. Dall'altra parte, questa gerarchizzazione di cui lei parlava, questa iperburocratizzazione. Per cui non solo bisogna aspettare il controllo, ma anche l'ordine scritto per non assumersi la responsabilità. Eh, sì, che è, da... ben, ben dato che le scusi
1: la interrompo perché l'ordine scritto, io ne ho visti tanti, l'ordine scritto in genere è scritto come sono scritte oggi le nostre leggi. Cioè richiede la circolare interpretativa. L'ordine scritto è scritto in modo da fare bella figura con i superiori e mettersi le spalle al sito. Eh, e di conseguenza quando poi lo ricevi, eh, tu che sei sotto ti devi arrangiare, ecco, perché lo, la, la mancanza di chiarezza negli ordini è tale che viene da pensare che fosse voluta. Proprio per evitare di essere inchiodati, allora, sei tu che hai ordinato quella cosa, ecco,
0: no, non volevo dire quello. In questo paralizza ulteriormente la situazione, da questo versante. Dall'altra parte invece c'è la spallata che diventa inevitabile. Allora questa situazione più Insomma, eh, sul fronte orientale qualche cosa era successa, c'è una rivoluzione in atto, ci sono eh, dei, degli elementi che stanno cedendo importanti nell'esercito zarista e, e tutto quello che avverrà, disponibilità di uomini, di mezzi, eh, incidono in qualche maniera sullo scenario di Caporetto, è vero che contingenti militari vengono spostati contingenti militari germanici vengono sposati, spostati dal fronte orientale qui e questo ha sommato alla velocità e alla tattica di cui abbiamo parlato diventa risolutivo o va in qualche maniera? No, è, la... è risolutivo, passano perché ci sono i tedeschi, infatti poi nella battaglia del solstizio
1: nel giugno del 18 sul Piave, quando gli austriaci ci provano di nuovo a sfondare e, e stavolta andare a Milano, e, e, però non sfondano, ma nel 18 sono rimasti soli gli austriaci perché i tedeschi sono venuti. Hanno fatto quello che gli avevano chiesto e poi se ne sono andati a fare cose che gli interessavano di più. La venuta dei tedeschi è assolutamente decisiva. Eh, dato che lei mi ha sollecitato, entriamo un po' nel dettaglio tattico: è una piccola cosa, ma insomma, come si combatte? Noi abbiamo tutti questa immagine della prima guerra mondiale, questa immagine terrificante di queste ondate di uomini che allora X escono dalle trincee, abbiamo visto in mille film, e si mettono a correre tutti insieme, nel nostro caso gridando Savoia, e, e vengono falciati dalle mitragliatrici, no? Ecco. Ed effettivamente la prima guerra mondiale troppo spesso è combattuta davvero così. E le classi, i, i generali che sono anziani, è una società anziana quella europea dell'epoca, si fa carriera lentamente, i generali sono tutti vecchi, e quindi più rigidi, fanno fatica in tutti i paesi a capire che c'è qualcosa che non va, che non si può continuare a fare la guerra così, la sensazione è ma mandiamo più gente allora, poi si scopre che allora no, bombardiamo il nemico con l'artiglieria prima di attaccare, li bombardiamo per un giorno intero, non basta, per una settimana, sempre in accumulo. Poi ci sono eserciti dove c'è qualche generale che è più colto, più preparato, più attento, dove ci sono anche molti ufficiali che sono professionisti, che amano il loro mestiere e i tedeschi di quell'epoca erano stati addestrati a pensare che la guerra è la cosa più bella che ci sia, che il poten- la potenza della Germania riposava sul suo esercito e si vede, lo vedi, che tanti di loro, non tutti, Poi c'è anche Remarque che scrive niente di nuovo sul fronte occidentale, l'antimilitarismo viene fuori anche lì, ma tanti ufficiali tedeschi sono dei professionisti che fanno la guerra con piacere e che quindi sono interessati a capire come funziona e i tedeschi sono i primi che si dicono non si può continuare a farla così. Noi la dobbiamo attaccare benissimo, ma non possiamo mandare le ondate, noi faremo qualcosa di diverso, gli altri bombardano per una settimana... Noi bombarderemo per un'ora, ma con così tanta roba da avere un effetto pazzesco. In ogni caso, ormai si è capito che quando tu bombardi, il difensore si chiude nei rifugi sotterranei, nei bunker di cemento, nelle caverne, stanno tutti al riparo. Poi il bombardamento smette, ha fatto poche vittime e tutti escono, prendono posizione in trincea e respingono l'attacco. Noi, dicono i tedeschi, insegneremo la nostra fanteria a uscire dalle trincee già mentre il bombardamento dura ancora. Possiamo farlo? Sì, perché la nostra artiglieria è fatta di professionisti, sono capaci di colpire al millimetro e la nostra fanteria lo sa, quindi avrà il coraggio di uscire fuori e andare avanti col bombardamento che 50 metri davanti a loro sta spianando tutto. Gli altri eserciti anche pian piano imparano che bisogna fare questo, gli italiani non lo imparano mai, perché la nostra artiglieria non ha le qualità tecniche per fare una cosa così sottile, e questo ci sono molte testimonianze, ci sono ufficiali di artiglieria inglesi che vengono aiutati sul fronte italiano e che fanno il confronto fra come usano loro i cannoni, gli inglesi, e come li usiamo noi, e questi ufficiali dicono che la fanteria italiana è eroica, ma è incredibile che qualche volta riesca a arrivare sull'obiettivo, perché... Spostare il bombardamento in modo che la fanteria lo segua è una cosa che qui è sconosciuta, ma i tedeschi non dicono solo questo, dicono anche e non mandiamo le ondate, mandiamo dei piccoli gruppi, tanti piccoli gruppi, ma piccoli gruppi vuol dire dieci uomini, è una squadra, molto ben addestrati, armati di bombe a mano, il fucile non serve neanche, bombe a mano e mitragliatrici leggere perché i difensori con le mitragliatrici fermano tutti che bello che sarebbe se anche gli attaccanti avessero le mitragliatrici in tutti gli eserciti si sta sperimentando questa cosa ma i tedeschi sono i primi che fabbricano una mitragliatrice veramente leggera per cui la squadra che va all'attacco se la porta sulle spalle e poi vai avanti dieci uomini con una mitragliatrice e e gli italiani sono trincerati laggiù e sparano e allora questi dieci uomini noi abbiamo insegnato non attaccare e farsi ammazzare Nemmeno per idea, ma svicolare e vedere se c'è di fianco un posto un po' meno ben difeso. E sul fronte di Caporetto, sul fronte di sul fronte del risotto, è tutta montagna, è tutta bosco, forre, sali, E allora l'ordine è ogni piccolo gruppo vada avanti. Voi non preoccupatevi di niente, andate avanti e a un certo punto scoprirete che siete alle spalle degli italiani. A quel punto piazzate le vostre mitragliatrici e cominciate a sparargli addosso da dietro. Ma voi capite che per fare questa cosa per ogni dieci uomini ci vuole un sottufficiale a cui puoi dire tu ti prendi la responsabilità di andare e decidi tu. Oppure un sottotenente di vent'anni a cui dici la stessa cosa e loro lo fanno davvero, noi citiamo sempre Rommel che ha fatto questo a Caporetto e lo citiamo sempre perché Rommel era uno, intanto è diventato molto famoso nella seconda guerra mondiale e poi era uno che sapeva promuoversi ha scritto un gran bel libro in cui racconta tra l'altro le sue grandi vittorie contro quei poveri italiani che si arrendevano a migliaia appena arrivava lui ha esagerato un po' però è vero che gli arrivava alle spalle a questi nessuno aveva insegnato a difendersi da una tattica così ma questo lo fa Rommel che è bravo e famoso ma lo fanno tutti il generale Kraft von Delmenzinger che vi ho citato prima capo di stato maggiore bavarese dell'armata tedesca che sfonda a Caporetto ha scritto un grosso libro tutti loro hanno scritto poi nel dopoguerra, erano diversi disoccupati, con pensioni di fame, scrivevano. Ha scritto un grosso libro in cui racconta lo sfondamento sull'isonzo. E in questo grosso libro il generale Kraft cita per nome 50 o 60 tenenti e una quindicina o una ventina di sottufficiali che durante quella battaglia meritano di essere citati per nome perché ognuno di loro a un certo punto ha deciso lui con quei 10 o 50 uomini che comandava di andare a prendere quella collina, di sfondare in quel punto, di... ecco, e l'ha fatto con successo, è tornato a casa per raccontarlo, si è preso la medaglia e il generale lo cita. L'idea che in un libro di un generale italiano si sia citato per nome anche solo un tenente è completamente inconcepibile, perché da noi i tenenti devono soltanto obbedire agli ordini che arrivano per via
0: gerarchica, non gli è stato insegnato nient'altro straordinaria interpretazione cioè è come se la guerra venisse declinata con la grammatica della lingua in qualche modo cioè della cultura la guerra è una terribile terribile e nefasta espressione della cultura di un popolo e ciascun popolo in qualche modo la organizza secondo quelli che sono i propri parametri chiaramente mentali arriviamo allo scondamento e arriviamo ad un punto interessante cioè quello che poi rappresenta Caporetto su questo territorio, soprattutto sul nostro territorio, perché eh, il Friuli è una terra strana, è una terra che ha radici multiple, lo citava prima in maniera interessante, no? lo stupore di molti ufficiali tedeschi nello scoprire che diversi fanti erano comunque andati a lavorare nelle Germanie. Beh, eh, insomma, eh, noi eh, in Friuli essendo rimasti afferenti all'impero austro ungarico per, per tanti secoli chiaramente avevamo un eh, rapporto, un mercato del lavoro estremamente ampio prima del 1866 eh, in toto, dopo il 1866 fino a Iudrio e a Ponteppa mercato ampio, quindi si lavorava a Zagabria, si lavorava a Buda, a Pest eh, si lavorava a Cracovia, insomma... Eh, come può essere eh, vissuta in qualche maniera dalla popolazione civile, e poi le, le, le chiederò una, un'informazione ulteriore, l'arrivo comunque di eh, soldati che eh, in qualche maniera masticano la lingua, sono portatori di una visione del mondo che è stata sperimentata. Prima considerazione, quindi un nemico che ovviamente dalla Domenica del Corriere rappresenta di tanti altri giornali, rappresentando come un barbaro, feroce, rozzo, assassino che ammazza a colpi di, eh, di spranghe i poveri fanti, gli spara alla schiena eh, e come un vissuto invece che dimostra come a Lubiana, Zagabria e Cracovia c'era gente come noi, anzi c'era gente che ci dava il pane eh, e adesso questo pane questo panemanico. questa è la prima considerazione che poi poi poi, poi questa, me. Prendiamoci c'è
1: già più che a sufficienza come vedete, e in realtà naturalmente queste sono cose su cui ne sapete molto di più voi di me, cioè l'impatto su questo territorio della prima guerra mondiale è rimasto nella memoria di tutte le famiglie, credo, tutte le persone con cui mi capita di parlare arrivano poi a quello alla fine, quindi ripeto, sono cose di cui sapete più di me, io vi posso dare qualche spunto sparso dalle fonti che ho visto, dai materiali che ho visto. E allora, le fonti cosa dicono? Beh, da un lato naturalmente dicono che gli italiani, l'esercito italiano il 24 maggio ha passato la frontiera nell'idea di andare a liberare i fratelli italiani dall'altra parte. Questo è quello che avevano insegnato nelle nostre scuole per decenni, questo è quello che tutti i nostri ufficiali avevano sentito dire. E l'avevano anche ripetuto ai soldati, ai quali magari portava poco, ma comunque quell'idea lì ce l'avevano tutti. Allora, cosa succede? Succede che naturalmente... Noi il 24 maggio andiamo avanti, per due o tre giorni allo scoppio della guerra i nostri vanno avanti perché gli austriaci si sono trincerati un po' più indietro, dove il terreno è più adatto per la difesa. Quindi nei primissimi giorni noi, i nostri gli italiani, occupano una serie di località lungo la frontiera, vanno un po' avanti. In queste località ovviamente cosa succede? Succede che alcune sono località italiane effettivamente, Eh, che siamo nel Trentino, che siamo in Friuli, ci sono località dove comunque la cultura è una cultura italiana e dove i nostri possono illuminare, io continuo a dire i nostri perché avete pazienza, io sono piemontese, qui chissà quanti di voi avevano i nonni nell'esercito austriaco e non in quello italiano, ma insomma è per capirci, gli italiani quando occupano diciamo noi, ma in realtà liberano, pensano loro, villaggi italiani possono incontrare anche il patriota che li accoglie con entusiasmo e si trovano fra gente comunque che capisce l'italiano, bene o male ci mettono poco a capire che magari il parroco non è tanto contento perché il parroco era leale all'impero, ci mettono un po' a capire che magari il maestro di scuola non è tanto contento e allora si comincia a sorvegliare questa gente, però insomma tutto sommato l'idea stiamo andando a liberarli non è falsificata da questa esperienza, anche perché va detto che tra gli ufficiali italiani ci sono tanti che sono scappati da Trento o da Trieste o dall'Istria, sudditi austriaci come Cesare Battisti, che però ci credono davvero e che sono venuti a ruolarsi in grigio verde sapendo benissimo che se cadono prigionieri saranno impiccati. Quindi non è soltanto una frottola della propaganda questo fatto della spinta per liberare i fratelli italiani, c'è tanta gente che ci crede. È un po' più scioccante quando si accorgono che subito passata la frontiera la popolazione non è italiana per niente. Il primo giorno della guerra, 24 maggio, i nostri bersaglieri entrano in un paesino che loro hanno insegnato a chiamare Caporetto e che ancora oggi tutti gli italiani chiamano Caporetto tanto che molti non hanno la minima idea del fatto che non è in Italia e a volte capita di sentire leggere Caporetto che oggi si chiama Kobarid è in Slovenia ovviamente si è sempre chiamato Kobarid ed è sempre stato in Slovenia allora, quando arrivano in quei posti lì i nostri ufficiali dopo un po' cominciano a dirsi ma qui c'è qualcosa che non torna che brutta gente che c'è qui come ci guardano male ma noi siamo venuti a liberarli E loro invece si capisce che c'è qualcosa che non va, non gli stiamo simpatici. A quel punto succedono anche delle cose sgradevoli naturalmente, perché come su tutti i fronti della prima guerra mondiale, chi è entrato in territorio nemico comincia a dirsi chissà quante spie hanno lasciato indietro, gli altri. Chissà se quel contadino che ci guarda così male in realtà è un gendarme travestito. Nella zona di Caporeto, nelle prime settimane di occupazione italiana, ci sono almeno una quindicina di fucilazioni sommarie, di civili, accusati di essere spie, un bagno di sangue, poi meno male si adattano, ma ovviamente quando tornano dopo Caporetto gli austriaci le popolazioni locali li accolgono a braccia aperte, c'è un diario bellissimo di uno di Cortina, a Cortina dal pezzo entrano gli austriaci guidati da ragazzi di Cortina che prestano servizio dell'esercito austriaco e c'è un'accoglienza trionfale poeti dialettali che recitano poesie in onore dell'imperatore suonano le campane e entusiasmo generale a cortina perché sono tornati i nostri gli austriaci ci hanno liberati dagli italiani e contemporaneamente però dopo Caporetto gli austriaci e i tedeschi stanno avanzando in Friuli e in Veneto oltre il confine e e lì incontrano popolazioni terrorizzate e terrorizzate non tanto dalla propaganda italiana ma dai fatti Perché in realtà la propaganda italiana non ce n'è stata granché all'inizio, anzi all'inizio, essendo noi un paese rigido e burocratico, i prefetti facevano affiggere sui muri manifesti che dicevano niente panico, non c'è pericolo, eh, Civitale non sarà evacuata, eh, Udine non sarà evacuata, ecco. Poi la gente vede che però intanto i signori stanno imballando la roba e sono partiti, in automobile o in carrozza. E e allora la gente comincia a fare 2 più 2 e e comincia l'esodo naturalmente, mezzo milione di persone si è calcolato che che cercano di andarsene e fanno bene però, perché quelli che stanno avanzando, sì a Cortina vengono accolti come liberatori, a a Cobalind vengono accolti come liberatori, ma appena passano il confine sono soldati stranieri affamati che arrivano, divorano tutto spazzano via tutto, prendono con violenza se qualcuno cerca di resistere sparano, violentano eh, questo succede dappertutto nella prima guerra mondiale quando un esercito invasore entra in paese nemico e succede anche in Friuli e nel Veneto naturalmente, il che vuol dire che poi la propaganda ufficiale italiana può dire con qualche ragione ai soldati che si sono fermati finalmente sul piave ma le sentite le donne gridare dall'altra parte ecco e quelli un po' se le immaginano e un po' le sentono davvero eh, e quindi la battaglia del Piave sarà poi anche una battaglia combattuta da un esercito che in quel momento ha interiorizzato che dall'altra parte c'è lo straniero che ha invaso il territorio nazionale quel... mentre a Caporetto con tutta la buona volontà uno dei motivi per cui crollano è che stanno combattendo in territorio straniero in mezzo a civili che li detestano e quindi i soldati italiani insomma, hanno un motivo in meno ecco, diciamo, per combattere bene www.chumbacasino.com Live the Chamba Life
0: No purchase necessary Board We're prohibited by law 18 plus terms I can't just website for details eh, Professor Barbero ha sempre una dimensione eh, che è contraddistinta dall'onestà intellettuale e dalla capacità anche di distinguere, no? Eh, questo è molto importante eh, Va detto che eh, molti di questi eh, ufficiali italiani anche la bassa truppa italiana passando tra l'altro il vecchio confine del 1866 poi eh, non brillarono per eh, politeness, direbbero gli inglesi. Eh, ci sono dei diari eh, di sacerdoti eh, che dimostrano come la truppa dei regnicoli molto spesso si sia sporcata le mani di quelle, stesse, di quelle stesse cose di cui lei diceva prima, donne gridavano anche perché venivano stuprate dai soldati dei soldati italiani, ci sono delle testimonianze interessanti che provengono dalla zona di Chioppi e per intenderci, e alcune nella tragicità anche divertenti, nel senso che entra un tenente in farmacia dicendo voi siete degli austriacanti, assolutamente dovete essere bastonati dall'ordine che tutto venga infranto e no, il farmacista invece estrae dal cassetto la tricolore bellissimo. E ovviamente l'ufficiale non può altro che mettersi sull'attenti, dare la mano ed andarsene, ignaro del fatto che si trattasse della bandiera ungherese. <ride> <ride> o oh, uh, scene simili del tipo nonno dici dov'è lo straniero e eh, l'anziano dice lo straniero sei tu, per me. <ride> certo, no, intervenendo su questo ovviamente le confusioni
1: sono tante e nella tragicità pazzesca della guerra, certo, è pieno di momenti comici per esempio ma tragico, eh, sì ma anche proprio comici perché quando eh, lei diceva i parroci quando arrivano i tedeschi e gli austriaci oltre confine inseguendo gli italiani in ritirata ci sono molti parroci che poi hanno raccontato nei loro diari nei loro libri che gli entra l'ufficiale tedesco in canonica e comincia a parlargli in latino perché chi ha fatto un buon liceo è in grado di mettere insieme due parole di latino quindi ce ne sono parecchi di parroci che raccontano mi è entrato il tedesco e mi dice Ubi sunt italiani <ride> e il parroco in latino risponde no no gli italiani non ci sono più, se ne sono già andati se guarda che faccio bruciare il paese e se li trovano, no se ne sono andati tutto in latino e altri parroci che raccontano appunto la sera ho dovuto alloggiare quattro ufficiali degli Ulani bavaresi in canonica e abbiamo passato la sera a chiacchierare in latino erano tutti gente che aveva fatto il classico e quindi c'è questo e poi ci sono queste mescolanze di identità Eh, si sa che la politica ufficiale dell'esercito austriaco era che i reparti italiani si mandavano a combattere contro i russi non si tenevano qui ma quella è la politica ufficiale nel 17 regna un tale caos e una tale mescolanza che anche i reparti austriaci non sono più integri dal punto di vista nazionale hanno una nazionalità di base, ma poi c'è dentro un po' di tutto. A livello di ufficiali poi non c'è politica che tenga, gli ufficiali sono tutti uguali, gli ufficiali dell'imperatore e la nazionalità non viene chiesta. Quindi in realtà tra gli austriaci che vincono a Caporetto è pieno di soldati e soprattutto di ufficiali che sono poi in realtà triestini, eh, istriani, italiani, dalmati, e continuamente ci sono testimonianze dei nostri fatti prigionieri a Caporetto che si trovano a fare due chiacchiere con un ufficiale austriaco e l'ufficiale austriaco gli dice in Veneto ma perché vi siete fatti sconfiggere voi italiani, che l'Austria stava perdendo ormai, se tenevate duro era finita la guerra quindi ci sono in divisa austriaca pieno di gente che spera che l'impero sia sconfitto e che ci sia poi appunto... Unificazione all'Italia oppure la Jugoslavia, no? Ecco, e questo mentre molti dei nostri prigionieri stanno festeggiando il fatto di aver perso, invece, perché siccome abbiamo perso, la guerra è finita. È finita per noi che siamo prigionieri, ma all'inizio c'è un'illusione, cioè una parte del nostro esercito si convince che con una batosta così la guerra è finita. E, e anche lì l'Italia di sempre, finché si combatteva, si combatteva, ma adesso le cose si possono dire. Io ho trovato testimonianze tipo un ufficiale che dice scappavamo giù dallo Stol e quindi siamo lì, subito dietro Caporetto, il secondo giorno, scappavamo giù dallo Stol, accanto a me c'era un tenente Lombardo che ha detto, ha esclamato, finalmente ero stufo di combattere per i Veneti, Eh, così come c'è la lettera di una famiglia pugliese che scrive al figlio prigioniero in Austria e che è sotto processo per diserzione, e la famiglia gli scrive, state tranquilli, perché abbiamo perso la guerra sostanzialmente, ma dicono, testualmente dicono, se ricordo bene, dice, state tranquilli perché la vittoria è di Austria, il nostro re perde,
0: dove <ride> no, il re che perde, a noi che non se ne fregano, ecco appunto, e quindi... Quasi da buon soldato Schweig, no? se vorrebbe una risposta, questo è anche estremamente interessante. Il Caporetto forse è il primo momento drammatico in cui una guerra che è guerra di generali e di soldati, eh, e lo è sempre stato in qualche maniera, diventa poi una guerra, lo diceva, di coinvolgimento forte dei civili, quella che poi sarà il destino tragico delle guerre a venire: eh, insomma, eh, la convivenza coatta con gli eserciti che si, che si insediano, appunto, eh, gli stupri, le case di tolleranza eh, in cui ovviamente gli ufficiali o la truppa in quel sfogava la propria rabbia o sognava un amore in qualche modo deportazioni perché è chiaro che molti vengono da qua Mauthausen che ha nome così lugubre per la seconda guerra mondiale ma di fatto nasce come campo di prigionia durante la prima deportazione anche di ottimati austriacanti friulani in Sardegna per esempio o al sud la profuganza come si viveva eh, da sradicati eh, in contesti così diversi, cioè questi che eh, in qualche modo o in una direzione o dall'altra venivano pirillati eh, dalla storia in contesti così diversi, a cui non tornarono più, si persero perché non ebbero neanche la possibilità di ritornare. Eh, questo ha avuto un'incidenza poi?
1: Nella... Io direi che ce l'ha molto oggi nella coscienza storiografica, nel senso che voi capite nel Novecento... 900... Dopo la prima guerra mondiale, lo dico alla buona, sono successe cose ancora peggiori e quindi quello che è successo poi nella seconda guerra mondiale e con le dittature, con Hitler, con Stalin, con i campi di sterminio, per molto tempo ha occupato l'attenzione. Adesso da un po' di tempo si sta riscoprendo che in realtà nella prima guerra mondiale c'erano già fenomeni in minor scala meno voluti, meno consapevoli, meno organizzati, ma orrori del genere sono cominciati lì. E sono cominciati su tutti i fronti, perché la Prima Guerra Mondiale è stata combattuta appunto da imperi che avevano all'interno un sacco di minoranze etniche di cui non si fidavano. E i russi non si fidavano degli ebrei polacchi che parlavano ittici, cioè tedesco, e che quindi quando arrivavano i tedeschi con loro si capivano. E allora cosa fai? Li deporti? e magari impicchi il rabbino e, e gli austriaci non si fidavano dei loro contadini galiziani ucraini che parlavano ucraino quindi quasi russo e quando i russi arrivavano si capivano allora cosa fanno i deporti e magari impicchi il parroco queste cose sono successe su tutti i fronti sul fronte orientale, sul fronte balcanico e in piccola misura anche sul nostro fronte laggiù su ben altra scala e poi hai il terrore dei partigiani dei civili che ti sparano e allora cosa fai? Appunto, il primo che vedi con un fucile lo picchi. Eh, e queste cose le hanno fatte gli austriaci, specialmente in Serbia. Le truppe ungheresi, in particolare, hanno commesso una quantità di crimini contro i civili, di cui c'è oggi amplissima documentazione, anche fotografica, che non è niente da invidiare alla, alla seconda guerra mondiale. No? Ecco. Dopodiché, la cosa, appunto, ci sono due lasciti: il campo di concentramento e i profughi. Il campo di concentramento è proprio quando tu deporti intere popolazioni o quando devi racchiudere prigionieri. Il campo di concentramento, sì, oggi si discute, l'avevano già inventato gli inglesi durante la guerra del Sudafrica contro i boeri, Eh, però di fatto l'uso su larga scala è lì. E i campi di concentramento della Prima Guerra Mondiale sono luoghi dove nessuno pensa di creare delle camere a gas per ammazzare la gente. Questo va detto, nessuno si sogna di fare una cosa del genere. La gente che sta lì bisogna cercare di farla sopravvivere. Certo che se da noi i civili muoiono di fame, per i prigionieri nemici rimane proprio poco. E quindi nei campi di prigionia della prima guerra mondiale si muore abbastanza. Nessuno sa quanto, eh? non ci sono dati precisi, ci sono statistiche contrastanti. Da noi per molto tempo si è detto che su 500-600.000 italiani fatti prigionieri nel corso della prima guerra mondiale, 100.000 muoiono nei lager. Non è vero forse, oggi si tende a dire dai calcoli che si possono fare forse non 100.000, forse 50.000, è una bella differenza, vuol dire solo del 10% anziché un quarto, però, però comunque tutti ci dicono che in quei lager si moriva di tifo, di fame, di denutrizione, eh, benché appunto nessuno volesse far morire la gente. E in questi campi ci sono anche i civili deportati perché abitavano sulla frontiera e appartengono alla minoranza etnica di cui non ci fidiamo. Oggi si discute molto, i turchi questa cosa l'hanno presa molto sul serio e hanno non soltanto deportato gli armeni ma hanno anche davvero, loro sì, forse in qualche misura si sono detti, beh, se anche muoiono tutti poco male. Non vado oltre perché è una questione estremamente controversa, come si può definire il genocidio degli armeni, che la Turchia rifiuta di definire genocidio, ma è una cosa fatta su grande scala che tutti gli altri hanno fatto anche loro su scala minore, almeno sui fronti orientali, compreso il nostro. E poi ci sono i profughi. E i profughi è una storia poco conosciuta anche perché è un po' meno tragica. I profughi, cioè di nuovo l'Italia è un paese in bilico fra modernità e sottosviluppo, ha un impianto statale, ne ha fin troppo, ha una burocrazia pletorica. E quindi l'Italia è in grado di dire bene, evacuiamo gente e, e stanno scappando dopo Caporetto mezzo milione di persone. Beh, troviamo il modo. Eh, da Bologna ad Avellino troveremo il modo di. Di distribuire gente e farla in qualche modo sopravvivere. E lì, devo dire, non ci sono né grandi proteste, c'è indubbiamente una reazione di estraneità, perché quando ti arrivano 500 friulani in un paesino, in provincia di Avellino, lì sì che fra loro, fra contadini, fanno fatica a capirsi all'inizio, ciascuno nel suo dialetto, e ci sono insomma, storie poi, di incomprensioni, però niente di tragico. Il problema è che è tragico il contesto, cioè c'è poco da mangiare per tutti e c'è poco da riscaldarsi per tutti, per cui anche lì la mortalità, anche se non lo vuole nessuno, la mortalità è alta fra la popolazione civile in genere durante la guerra. E più il paese è povero di risorse, e più è alta, e più il paese è bloccato dal nemico che gli impedisce l'accesso ai mari, peggio va, Quindi a noi va ancora abbastanza bene, perché in Austria invece la gente muore letteralmente di fame, a Vienna, i civili, anche i borghesi, tutti fanno una fame tale che poi muoiono e quando arriva la Spagnola nell'autunno del 18 a Vienna fa delle stragi spaventose anche perché sono già tutti talmente indeboliti, da noi in confronto si mangia meglio, però anche così per i profughi c'è poco sempre, quindi sì è un'enorme in parte tragedia, in parte comunque dramma è un aspetto collaterale della guerra che oggi io non ho fatto studi specifici su questo, ma ci sono fiori di studi di colleghi che si sono specializzati in questi problemi e che ci stanno rivelando tutto questo mondo. Insomma.
0: Davvero molto interessante, qui il tempo fugge, rimarremo anche più, più ore a sentire il professore, ma poi è giusto che ci siano delle domande da parte del pubblico. Io chiuderei con una considerazione che le chiedo di, di rivolgerci e di regalarci, Caporetto uh, vive un destino comune a molte altre topografie o geografie che entrano nell'immaginario collettivo. No? Caporetto, Auschwitz, Lepanto È come se uscissero fuori dal contesto geografico uh, e storico per entrare nel mito. Questo è pericoloso in certo, in certo senso e posso diventare facile preda di architetture ideologiche, capretto l'estate stato, la disfatta che poi diventa la necessità di macchiare l'onta con il Piave, con i ragazzi del 99, il, eh, il veicolo ideologico che il fascismo ne ha fatto, poi negli anni, negli anni successivi. Vuole regalarci una, una considerazione, una chiosa finale su questo, cioè su come anche una, la dodicesima battaglia dell'isolto possa poi nella storia in qualche modo svaporare per quello che realmente è stata e diventare un cavallo di battaglia per gli uni o per gli altri Eh, questo potrebbe essere curioso
1: è una domanda difficile vediamo se la interpreto nel modo giusto Caporetto è innanzitutto una battaglia quindi è un avvenimento militare c'è un esercito, quello austriaco e tedesco che ha pianificato di fare una certa cosa con uno scopo lo pianificano lo organizzano, lo fanno in guerra ovviamente, la guerra deve essere, credo, la cosa più difficile che si può fare in assoluto. Perché tutto quello che tu vuoi fare, c'è qualcuno dall'altra parte che ha come unico scopo nella vita di impedirtelo. E lì noi non siamo riusciti a impedirglielo. L'avvenimento militare in sé interessantissimo avrebbe potuto chiudersi lì. Perché tutto sommato di grandi offensive che sfondano con enorme successo nella prima guerra mondiale, altre due o tre ce n'erano state, è capitato ai russi, di prendersi una battosta del genere, è capitato ai rumeni e va bene non vogliamo paragonarci ai rumeni ma nel 18 capiterà agli inglesi che sul fronte francese quando Ludendorff, comando cioè tedesco, lancia l'ultima offensiva nella speranza di vincere ancora la guerra, nel 18 ci credevano ancora con un milione di soldati americani in Francia ma i tedeschi ci credono ancora, ci provano ancora e per un pelo ci arrivano marciando sul ventre di un'intera armata inglese annientata, come era stata annientata la nostra seconda a Caporetto. Quindi queste, alcune cose del genere sono successe, non tante però, perché Caporetto è una catastrofe di dimensioni immense. Ho detto prima forse che alla battaglia della Bay eravamo andati avanti di 10 km, a Caporetto loro vanno avanti di 150 km. Ecco, quindi, dopodiché è stata gestita molto male. A livello di comunicazione qui è impossibile non citare una cosa che si cita sempre ma è giusto citarla qui quando il comando nostro quando il comandante in capo cadorna il 28 ottobre convinto che se le cose stanno andando così male è perché i soldati non hanno più voglia di combattere e perché non hanno più voglia di combattere perché c'è la propaganda dei rossi che mi ha rovinato la truppa e cadorna sa è tutta l'estate che cadorna questa ossessione vedete cosa succede in russia che c'è la rivoluzione, e, e allora non deve succedere da noi, è tutta l'estate che Cadorna tempesta col governo dicendo la propaganda socialista mi sta corrompendo il morale della truppa, dovete impedirlo. Chi avrebbe voluto dire chiudere i giornali, arrestare i deputati, ecco il governo non fa niente del genere, a quel punto Cadorna si convince che è per quello che è successo a Caporetto e pubblica il famoso bollettino del 28 ottobre in cui dice che l'esercito italiano è costretto a ritirarsi a causa di alcuni reparti, non dice neanche alcuni, a causa di reparti della seconda armata che si sono arresi senza combattere, ignominiosamente, o che sono vergognosamente fuggiti allora il governo italiano quando viene, riceve questo bollettino per la pubblicazione si mette le mani nei capelli e si rende conto dell'impatto che può avere a livello internazionale il comandante di un esercito che dice abbiamo perso perché i miei soldati scappano vergognosamente e si arrendono senza combattere il governo italiano blocca il bollettino di Cadorna e costringe a modificare quella frase peccato che nel frattempo il bollettino è stato trasmesso all'estero e di conseguenza tutto il mondo compresi i tedeschi e gli austriaci che lo ricevono con grande entusiasmo Viene a sapere che a Caporetto L'esercito italiano è stato sbaragliato Per la vigliaccheria dei suoi soldati Parola del comandante in capo italiano A partire da quel momento è finita Caporetto è quello Nel mondo Tuttora chiunque si interessi di storia militare Della prima guerra mondiale nel mondo Se ha sentito parlare della nostra guerra La prima cosa che si ricorda è Caporetto Quel posto dove gli italiani sono scappati E quindi è una cosa incancellabile Che fa parte della nostra immagine Hai un bel scrivere saggi per dimostrare che non è proprio così quella roba è rimasta poi è anche rimasta perché naturalmente la reazione italiana è stata quella che ci si può aspettare forse in tutti i paesi ma specialmente nel nostro e cioè di chi è la colpa dobbiamo capire di chi è la colpa non so se negli altri paesi fanno come nel nostro nel nostro paese quando c'è una grande tragedia nazionale per capire di chi è la colpa si nomina una commissione d'inchiesta parlamentare e anche dopo l'indomani di Caporetto viene nominata una commissione d'inchiesta parlamentare e da allora per cent'anni in Italia ci si è spaccati, è tutta colpa di Cadorna, non è vero, è colpa di Capello, no, è colpa di Badoglio, ma la commissione d'inchiesta non ha parlato di Badoglio, peggio, vuol dire che Badoglio era protetto, eh, c'è stato il complotto, capite questo genere di cose, no? Noi quindi ci si siamo avvitati con l'idea che c'è stata una grande tragedia nazionale, che i colpevoli sono stati protetti, che non si saprà mai la verità, che c'è stato un complotto. Quanti soldati a questo punto, sentendo dire queste cose nel dopoguerra, si sono detti, ma allora il complotto l'hanno fatto i generali. Ci sono veterani che sono vissuti fino agli anni 1990, io ho letto le memorie di qualcuno di loro, sicuri di aver visto personalmente i generali italiani che si mettevano d'accordo con i nemici eh, allora attaccate a Caporetto, noi ci arrenderemo c'è gente che è morta nel 1990 sicura che li aveva visti e sentiti Eh, quindi questa cosa un paese se la porta dietro e poi per carità non sarebbe neanche così male se appunto anziché polemiche sterili si usasse questa cosa per capire come mai abbiamo perso l'Italia di allora aveva dei limiti che in qualche misura ancora, perché c'è il carattere della struttura di un paese, in qualche misura sono superati invece. Aveva dei limiti ed è successo questo, perché la guerra è spietata, non ti dà una seconda occasione. In questo senso c'è una frase di un grande e controverso intellettuale del Novecento che ha fatto belle cose e anche cose meno belle, Prezzolini. Prezzolini una volta ha scritto per l'Italia Caporetto è stata una vittoria e Vittorio Veneto una sconfitta perché si diventa grandi quando in seguito a una sconfitta si impara a capire, a rendersi conto dei motivi di questa sconfitta e si comincia a correggere gli errori. E invece va molto male quando in seguito a una vittoria, vittoria veneto appunto, ci si gonfia di orgoglio e ci si convince di essere invincibili, di essere una grande potenza e così via in questo senso io credo che il nostro incessante tormentarci su Caporetto non è solo un male certo sarebbe bello essere uno di quei paesi che sono capaci di fare nella loro storia militare un ricordo di gloria ininterrotta come gli inglesi che sono bravissimi qualcuno di voi ha visto il film Dunkirk che adesso è nelle sale no? da una sconfitta catastrofica gli inglesi hanno tratto un ricordo di orgoglio nazionale eh, noi no però appunto noi siamo gli italiani siamo fatti diversi il nostro rapporto con la guerra è un po' diverso da quello di altri popoli e tutto sommato il fatto che si continui a discutere secondo me ecco, va bene così
0: meglio, meglio, molto meglio la, la retorica la lasciamo fuori dai testi delle scuole eh, spero seguiranno a Caporetto i trattati iniqui del trattati di, pa- di guerra più che trattati di pace eh, si aprirà un'Europa sull'orlo sul di una ben altra eh, terribile tragedia come quella della nascita dei fascismi del XX secolo e quello che ne verrà. Speriamo che eh, questo, questo, questo continuo riflettere sul, sull'occorrenza della guerra non sia stata in questi anni, e spero veramente che non sia così, soltanto uno sventolare dei ma eh, che non farebbe onore a nessuno, ma piuttosto una, un'azione etica importante come deve essere la ricerca storica che guarda in faccia la verità e non si accontenta mai, eh, ma scava, interroga e chiede. Eh, speriamo che un giorno qualcuno ci racconterà anche la storia della trincea degli ammalati psichici, i scemi di guerra, vedo il professor Marchi seduto in prima fila. Eh, quelli che non potevano essere portati alle adunanze militari perché non avevano una goccia eh, o un braccio monco da esibire ma eh, erano rinchiusi dentro ospedali psichiatrici perché la guerra ovviamente aveva devastato le loro coscienze ma eh, finché la ricerca storica potrà avvalersi di persone come Alessandro Barberio credo che ce ne sarà da continuare a leggere e a studiare Alessandro Barbero, caporetto, a disposizione delle delle domande. Grazie per per la domanda.
1: quelli che vogliono una firma sul libro. Però prima di scomprare l'aula credo che abbiamo tempo di rispondere a qualche curiosità sui tanti aspetti della battaglia di Caporetto che non abbiamo avuto tempo di toccare. Quindi c'è un microfono che si aggira per l'aula credo, ecco, è là. Se qualcuno ha una domanda eh, è il momento di farla. E Già è sopra, come facciamo quel microfono? A voce. Prego. Professore Buonasera, la ringrazio moltissimo, vorrei capire un particolare. Giustamente i tedeschi sono arrivati dal fronte russo e quindi hanno potuto organizzare l'attacco, però tutto questo ha richiesto del tempo, l'invio di centinaia e centinaia di treni e movimenti di truppe che non potevano essere ignorati. E in più c'è stata anche una serie di persone, diciamo, ufficiali, soldati dell'esercito austriaco che sono. Scappati hanno raccontato agli italiani i dettagli sul possibile attacco che era previsto. Ecco, c'è stata in preparazione da parte nostra o, o i nostri generali non hanno assolutamente capito cosa stava accadendo? Che cosa è accaduto in Italia? Sì, certo, questo è un aspetto fondamentale della faccenda. Come, come avete capito una battaglia della prima guerra mondiale è un fenomeno enormemente complesso. I treni, diceva lei, per portare al fronte le truppe, i cannoni, le munizioni nel giro di un mese devono essere messi su 1500 treni eh, che usano la normale rete ferroviaria dell'impero austriaco naturalmente immaginate cosa vuol dire vuol dire che c'è uno stato maggiore con degli specialisti che sono in grado di inventarsi il movimento gli orari di 1500 treni che devono caricare truppe o cannoni o granate a gas dalla Transilvania alla Galizia e poi scaricarli a Villa o a Lubiana dopodiché le truppe si faranno a piedi una settimana di marcia per arrivare sul posto è una roba enorme e che fra l'altro ha un impatto adesso questo non c'entra con la sua domanda le rispondo subito però sono cose veramente impressionanti 1500 treni vuol dire che una grossa fetta del traffico ferroviario normale austriaco viene sospesa e che quindi Vienna riceve meno di metà delle patate che normalmente sono necessarie per tenerle in vita perché Vienna ingoia ogni giorno moltissimi treni carichi di patate e queste patate in quel mese non arrivano più e, e tutta l'immensa quantità di carbone che bruciano quei 1500 treni non c'è più per riscaldare le case dei civili dopodiché appunto i tedeschi si illudono di poter fare tutto questo in segreto È come dire presunzione da parte loro fanno di tutto eh quella settimana di marcia in montagna per raggiungere le linee di partenza le divisioni tedesche la fanno marciando esclusivamente di notte perché di giorno volano gli italiani e li potrebbero vedere. Ogni volta che un ufficiale tedesco arriva in trincea per dare un'occhiata e fare qualche calcolo, si mette una divisa austriaca e un berretto austriaco. Perché gli italiani non lo devono sapere. In realtà, è come diceva lei, si sa tutto. È completamente impossibile tenere risposta una roba del genere. Lo sanno tutti, lo sanno le spie nei paesi neutrali, a Zurigo, che formicola di spie. Lo sanno i soldati e gli ufficiali austriaci che disertano all'epoca è pieno di disertori, è un fenomeno normale sono eserciti di milioni di uomini che stentano la vita in trincea tutti i giorni diserta qualcuno gli austriaci disertano più spesso primo perché crepano di fame mentre i nostri mangiano male ma mangiano e secondo perché gli austriaci sono di tante nazionalità e allora i tirolesi combattono volentieri nel Trentino per impedire agli italiani di arrivare a Bolzano o a Merano o al Brennero e gli sloveni, i reggimenti sloveni e i reggimenti croati combattono volentieri sul risotto combattono come disperati per impedire agli italiani di arrivare a Gorizia, a Trieste, all'Istria ecco. eh, ma i rumeni, perché dovrebbero combattere i rumeni? i cechi, i polacchi, quelli disertano in gran numero sono quelli che sperano che l'Austria perda la guerra alla fine no, ecco. quelli disertano e vengono a raccontarci tutto è impressionante la quantità di cose che noi veniamo a sapere poi certo, notizie vere mescolate a notizie false, a voci tendenziose, ma nell'insieme il quadro è chiarissimo. Il problema qual è? Che in parte i nostri generali non sono sicuri di doverci davvero credere. Alcuni ci credono in pieno, Cadorna, che è il più importante di tutti, ci crede solo a metà. Ancora qualche giorno prima Cadorna dice, ma, ma se fosse tutto un bluff? Ma possibile che vengano a attaccarci su posizioni così forti? E poi comunque, anche se non ci crede fino in fondo, Cadorna alla fine si sveglia, ci mette un po', eh, perché le notizie stanno già arrivando in massa e Cadorna ancora, poi nelle ultime settimane, prende provvedimenti, fa affluire una marea di truppe al fronte. Il nostro fronte di Caporetto, il giorno dell'attacco tedesco, ci sono molte più truppe di quelle che c'erano un mese prima quando i tedeschi hanno studiato l'attacco. Lì però c'è un altro problema del nostro esercito. E il fatto che i comandi sono abituati a spostare le truppe come pedine, su una carta geografica, piantano bandierine, sanno pochissimo di cosa sono davvero le truppe, il loro morale, le loro condizioni. donna, io credo che la vigilia, donna alla vigilia di Caporetto scrive alla figlia, la donna è uno che ha tre figlie di cui due suore, specialmente alla terza, quella rimasta fuori, Carla scrive delle lettere bellissime, hanno un rapporto molto stretto, lui, la moglie, la figlia, il figlio... Eh, scrive delle lettere bellissime in cui peraltro racconta tutti i segreti militari che se fosse stato un soldato che scriveva una lettera così lo fucilava, fucilavano invece Cadorna scrive tutto e alla vigilia di Caporetto lui scrive alla figlia dicendo guarda io sono tranquillo stanotte dormirò come il principe di, Ro- di Condé alla battaglia di Rocroa nel romanzo di Manzoni eh, sono tranquillo, ho fatto tutto Cosa ha fatto? Ha fatto affluire una marea di brigate che stavano nelle retrovie a riposo, dicendo adesso tappiamo tutti i buchi con queste truppe. Questo vuol dire, senza rendersi conto che quelle brigate che erano state massacrate nelle ultime battaglie, eh, con dei soldati che avevano visto morire metà dei loro compagni, e poi di nuovo un mese dopo di nuovo metà di morti e feriti dei loro compagni, e poi riempite di soldati appena arrivati, tirati fuori dagli ospedali, tirati fuori dai manicomi, dalle galere, eh, oppure ex feriti che una volta guariti, anziché tornare a casa come gli avevano promesso, li rimandano in trincea. Queste brigate che a riposo sono state rimesse in piedi in questo modo, che sono state a riposo, credo, i comandi. In realtà noi abbiamo testimonianza di cosa voleva dire stare a riposo. Voleva dire stare accampati nella pianura friulana, sotto la pioggia, in un mare di fango, a non far niente col tifo, la malaria, la dissenteria che circolavano star lì niente, senza niente da fare fradici tutto il tempo quello era il riposo per le nostre brigate e queste brigate vengono prese e si sposta la bandierina sulla carta geografica il che vuol dire che arriva di colpo in un posto che si chiama Caporetto avete detto Caporetto, mai sentito mai visto Dov'è il nemico arriva gente con cui ufficiali e comandanti non hanno mai visto niente non hanno carte geografiche perché noi non siamo capaci di distribuirle e nemmeno i comandanti di brigata certe volte hanno la carta. Arrivano lì un giorno prima dell'offensiva e gli dicono voi difendete questo tratto. E le trincee dove sono? Lassù, Andate a vedere. E questi si arrampicano. Lì ci sono le trincee vuote, abbandonate magari da un anno, eh, fatte con metodi antiquati. E le mitragliatrici e eh, non sono ancora arrivate. E il filo spinato? Abbiamo fatto domanda. Eh, ecco e questi reparti nei giorni, mentre i reparti in prima linea, che erano lì da mesi, il primo giorno tengono su parte del fronte e resistono fino all'ultimo, poi con questa tattica superiore dei si crollano anche loro, ma combattono e come, i reparti mandati ad appare i buchi dietro, nei giorni successivi si sciolgono come neve al sole. E però Cadonna aveva dormito tranquillo, perché dal suo punto di vista aveva fatto tutto quello che, che poteva fare nel caso che davvero venga questo attacco, anche se Cadorna ancora due giorni prima lo sentono dire assunti e vale non verranno. Un'altra domanda. Buonasera professore. Mi scuso già fin d'ora che non riuscirò a rispondere a tutti, eh. Eh, abbiate pazienza, però sono due o tre domande ancora
0: senz'altro. Professore, sono qua. Buonasera. Una domanda sulla figura di Padoglio, sulla campagna nella figura di Oretto.
1: Badoglio il ruolo che aveva e cosa è successo sulle varie voci anche che girano, diciamo voci non storie. Certo. Ma queste sono le cose Dai. che sappiamo tutti appunto, per un secolo in Italia ci siamo divisi fra chi dà la colpa a Cadorna, chi la dà a Capello, chi la dà a Badoglio. Badoglio evidentemente, dato il ruolo che poi ha avuto nella storia d'Italia, è stato particolarmente preso di mira. Eh, cosa mi sento di dire? Badoglio era un giovane generale abbastanza diverso dagli altri molto dinamico, eh, aveva capito l'importanza dell'immagine, lui parlava con i soldati, eh, era uno inventivo, più moderno di altri, un buon professionista, non era un'aquila, dicono non era particolarmente colto, non era molto, però era un bravo professionista, avrebbe potuto essere un discreto generale tedesco, solo che loro non erano tanti così, noi ne eravamo pochissimi, per cui Badoglio ha fatto una carriera rapidissima. A Caporetto Badoglio comanda uno dei due corpi d'armata che vengono travolti. Il disastro di Caporetto, in parte ho ha cercato di spiegarlo stasera, è il frutto di una serie di limiti del nostro esercito, di limiti del nostro paese. Ci sono un'infinità di motivi e un'infinità di responsabilità. Badoglio quel giorno non se l'è cavata bene in una situazione peraltro difficilissima. Eh, dato che lei me l'ha chiesto sicuramente ha in mente la polemica che è stata fatta, Badoglio aveva dato ordine alla sua artiglieria di non sparare senza suo ordine e poi è scappato non si è fatto più vedere, ecco io questa cosa ho cercato di chiarirla, c'è un intero corposissimo capitolo nel mio libro sull'artiglieria italiana, cosa viene fuori? Viene fuori che l'artiglieria italiana potentissima come mezzi, Era però abbastanza scadente come qualità, come addestramento e pieno di testimonianze di questo. Eh, Lo dice Capello, comandante della seconda armata, la nostra artiglieria è vecchia, rigida, il regolamento di tiro è un ammasso di sciocchezze. Uno potrebbe chiedersi perché non li fanno cambiare i regolamenti, ma così è. Eh, Lo dice Cadorna, c'è una sua lettera, non so più quale dei suoi familiari, in cui dice noi abbiamo una quantità di comandanti di artiglieria che non valgono un bottone. Il che è un guaio perché questa è una guerra soprattutto di artiglieria. Allora, l'artiglieria ha i difetti di tutto il resto dell'esercito. Chi si prende responsabilità? Nessuno. Ci vorrebbero ordini chiarissimi. Gli ordini non sono mai chiari. Cominciate a sparare quando vi daremo l'ordine. Ma se il nemico ha già cominciato l'attacco, allora cominciate anche senza l'ordine. Purché però sia un vero attacco, eh, mi raccomando. E ricordatevi sempre che le munizioni costano care però dovete agire l'iniziativa cosa fanno i comandanti di artiglieria? stanno lì e aspettano l'ordine poi si accorgono che è un po' tardi l'ordine non arriva come mai, come mai siamo sotto il bombardamento da ore sono saltati tutti i telefoni l'ordine non può arrivare mando uno a piedi quello a piedi non torna ne mando un altro non torna neanche lui allora cosa faccio? sparo dice il comandante di batteria dopo qualche ora quando è tardi e dove sparo? Non vedo niente, è buio, c'è la nebbia, dov'è il nemico non lo so. A me hanno dato una carta con una crocettina sul paese di Tolmino. Lì dice a sparare lì non si sbaglia mai. E io sparo su Tolmino. Poi mezz'ora dopo smetto di sparare perché arriva uno di corsa e mi dice, signor capitano, ci sono i tedeschi. E noi siamo qui con i nostri cannoni, non abbiamo un fucile, non abbiamo munizioni, cosa facciamo? Togliamo gli otturatori ai cannoni per impedire che li usino loro e ce ne andiamo. Questa è la storia di tante batterie italiane. Sul fronte di Badoglio si è discusso all'infinito se si è andata un po' peggio, perché va così dappertutto. Dappertutto ci sono batterie che non sparano, batterie che sparano troppo tardi, qualcuna che invece spara bene, poche. Eh, Sul fronte di Badoglio si è discusso se hanno sparato ancora peggio degli altri per via di questo famoso ordine. E lì lo storico deve arrendersi. Può solo raccontare cosa dicono i testimoni come il magistrato che ha di fronte ai testimoni, dice cosa è successo allora? E lo storico ha di fronte a sé illustri generali che dicono, è proprio vero, Badoglio aveva dato ordine di non sparare finché lui non l'avesse comandato, e poi ci sono altri illustri generali che dicono, non è affatto vero, Badoglio non ha mai dato quell'ordine c'è Badoglio che sta zitto, non ha mai detto una parola su questo argomento. E comunque tante batterie dell'artiglieria di Badoglio hanno sparato lo stesso, perché di capitani che alla fine si stufavano e cominciavano a sparare ce ne sono, però, però dove sparano appunto? Boh! E comunque sono lì ammassati dietro le trincee e i tedeschi arrivano prima che loro se ne accorgano. Questa è grosso modo la storia di Badoglio, complicata poi dal fatto che Badoglio intanto dopo Caporetto fa carriera e quindi la commissione d'inchiesta lo ha risparmiato. Su quello non c'è dubbio, la Commissione di Chiesa ha deciso che, bisogna dirlo chiaro, i generali hanno sbagliato. Ha sbagliato Cadorna, ha sbagliato Capello, ha sbagliato Cavaciocchi e... e basta. Sono quei tre lì che hanno sbagliato. E... e il paese, bene o male, se lo fa bastare per il momento. Poi, soprattutto dopo il 1943, ovviamente, quando Badoglio diventa un protagonista della storia italiana, odiatissimo da una parte, della politica e del paese allora le polemiche ricominciano oggi credo che sia sufficiente dire che di sbagli ne hanno fatti tanti tutti quanti in quel momento in una situazione in cui era forse difficile non sbagliare e che gli sbagli dei generali sono uno dei motivi, gli sbagli di ciascun singolo generale sono uno dei tanti motivi per cui è andata a finire così male ecco. buonasera professore
0: mi dica dov'è così sono sono. grazie a proposito di sbagli, eh, magari un accenno sul fatto che eh, diciamo, l'Austria eh, ha avuto il eh, coraggio di andare a chiedere aiuto alla Germania, ma l'errore sul fatto di aver accettato, errore politico, o forse anche militare, Lorna Sonnino, sul fatto di non aver accettato l'aiuto prestato da Inghilterra e Francia.
1: Ma guardi, in realtà, questo per Caporetto direi che non non credo che abbia influito, perché noi avevamo in linea un po' di batterie inglesi e francesi, le avevamo già prima di Caporetto. In realtà ce le avevano prestate per un motivo preciso, perché noi attaccavamo sempre e allora andava molto bene che noi si attaccasse. Quando in quell'estate, dopo la bensizza, Cadorna, ecco, questo va detto, Cadorna, poi continua a traccheggiare, a dirsi ma forse è un bluff, forse non vengono, ma in realtà già a settembre prende atto che ci sono queste voci molto concrete di offensiva nemica, fa due conti su quanti uomini ha perso e quanti proiettili ha sparato nel corso di quell'anno e a settembre Cadorne decide, non la facciamo più un'altra offensiva per quest'anno io non ci credo che vengano ad attaccare loro ma in ogni caso noi ci fermiamo e ci mettiamo sulla difensiva a quel punto va detto che i nostri alleati si arrabbiano perché loro i cannoni ce li hanno prestati per attaccare e, e provano a convincere Cadorna ad attaccare ci sono lettere sue in cui dicono questi ci trattano come dei servitori non hanno mica capito ancora e quindi c'è un certo screzio e gli alleati ritirano una parte di quelle batterie che peraltro in ogni caso non sarebbero state in nessun modo decisive e l'artiglieria buona, più moderna della nostra, dei metodi di tiro fa un po' impressione vedere i giudizi degli ufficiali inglesi sulla nostra artiglieria perché gli ufficiali inglesi, i nostri alleati, che in genere sono molto simpatici parlano bene degli italiani, la fanteria italiana è eroica però sono esterrefatti vedendo che fuoco normale per una batteria inglese vuol dire 30 colpi all'ora e per una batteria italiana vuol dire 6 colpi all'ora ecco, allora... eh, quelle batterie inglesi e francesi erano buone, ma non avrebbero cambiato niente. Noi avevamo una quantità di cannoni sovrabbondante, eh, che sono stati tutti persi nei primi giorni dell'offensiva. Truppe non ce n'erano. Arrivano subito dopo. Arrivano in massa perché, perché si sono spaventati gli altri. Gli altri gli inglesi e gli francesi si spaventano sul serio quando vedono che gli italiani stanno ritirandosi sul piave e che si parla di andare al mincio. E, ecco, allora, questi si spaventano sul serio. Arrivano truppe che sono importanti, perché l'offensiva poi viene fermata nel novembre, dicembre del 2017 sul Piave, sul Grappa, e lì la ferma un esercito italiano che si è un po' risvegliato da questo sogno, o incubo, e, e però la fermano anche gli, gli amici che sono arrivati, diciamo. Però a quel punto gli è piazzati venire come, nessuno si è sognato di, di dirgli no, no, non venite, anzi, più ne mandate meglio è. Io ecco, posso rispondere, direi, ancora a una domanda, se mi perdonate, perché poi c'è ancora tutto il tema appunto, della firma dei, dei libri. E se qualcuno poi ha una domanda urgente si può fare anche, semmai, privatamente mentre, mentre firmiamo le copie. Prego. Ecco, professore, eh, facendo una considerazione ampia sulle ricorrenze centenarie, visto che stanno anche in tema, se la disfatta di Caporetto
0: ha poi portato alla rivincita italiana e la vittoria italiana della Grande Guerra... Quando cadrà il centenario della seconda guerra mondiale, che cosa verrà detto?
1: Caporetto sta la vittoria della prima guerra mondiale come l'8 settembre e la resistenza alla nascita della nostra Repubblica? Indubbiamente ah, perché non abbiamo bisogno di aspettare il 2039 eh, o il 2043 eh, per, per saperlo, lo si sta già dicendo adesso. Sì, sono quei ritmi ben riconoscibili, un collasso e poi uno scatto di orgoglio. Io credo che anche nella storia di altri paesi, se uno andasse a cercare, in certi casi magari più all'ingrosso. La prima guerra mondiale vede il collasso dei tedeschi, della Germania, e il nazismo è lo scatto d'orgoglio dei tedeschi, che quando fanno le cose le fanno evidentemente su una certa scala. Nel nostro caso sì, certo che sì, noi siamo in bilico tra tante cose, lo dicevo, fra progresso e arretratezza, ma siamo in bilico anche fra amore per il nostro paese e di statismo, amarezza per i mille difetti del nostro paese, eh, ogni tanto ci crediamo e ogni tanto non ci crediamo, anzi più spesso non ci crediamo, ogni italiano tendenzialmente pensa che l'Italia sia un paese disastroso, gestito malissimo, pieno di difetti dove tutto va a rotoli, eh, noi diciamo povera Italia! non credo che una frase simile esista in tedesco ecco per eh, dopodiché quindi però da noi ci sono queste catastrofi che assumono una maggiore ampiezza nella memoria perché sono il momento in cui milioni di italiani dicono ah ma allora andate tutti al diavolo io penso a me alla mia pelle, alla mia famiglia del resto non mi importa niente se gestite le cose così andate tutti stavo per parlare male insomma ecco no, questo pensa no tanti soldati italiani l'indomani di Caporetto e all'8 settembre. E in entrambi i casi, siccome siamo un paese complesso, ci sono quelli che dicono ah no, questa cosa non si può tollerare. Va detto che l'elemento che è presente in entrambi i casi è l'invasione straniera. L'invasione straniera è una cosa in cui... Come dire, la smetti di cincischiare col fatto siamo qui in frontiera, le nazionalità, le etnie, il mito sburgico, i soldati stranieri in casa li riconosci. Noi non ci siamo più abituati, è per quello che facciamo fatica a capire gli italiani dell'Ottocento, quelli che fanno le cinque giornate di Milano e lasciano migliaia di morti austriaci sgozzati per le strade. Noi facciamo fatica a capirli perché non sappiamo più cosa vuol dire, no? Ecco, invece quando c'è quello, quando c'è un esercito nemico nel tuo paese, allora anche gli italiani eh, possono passare molto rapidamente, forse anche quello, noi siamo veloci, dal massimo della disperazione che coincide con tutti i nostri pregiudizi, cioè ma allora l'Italia è davvero un paese che fa schifo, ecco, al dire, ma no, dopo tutto, dopo tutto vale la pena. Ecco. Mi sembra che, io non so se diranno questo nel 2043, ecco, eh, ve lo saprò mai, ma per adesso possiamo dire questo, credo. Grazie.
2: Ok, let's get this cavity
1: filled. Uh, doctor, I think your tank is leaking laughing gas.